0: 每天五分钟，定投聊通透。大家好，我是威尼斯摆渡人。今天是二零二一年十二月十二号，是个双十二的日子。不知道大家有没有继续购物哈？那么在过去的这一周时间呢，重要的数据陆续的出台，而中央经济工作会议也已经召开。市场在整体相对而言宽松的预期之下呢，难筹和消费。有所表现，上证五零成为了上周宽基指数中间表现最靓丽的那一个。那么本次的降准效率应该说还是比较高的，货币的宽松符合市场的预期，毕竟现在经济的压力还是比较大的。而宽货币呢，对于资本市场总归都算是利好。在中央经济工作会议的这个决议中间，对于未来货币政策的表述是要灵活适度，要保持合理充裕。应该说，货币继续偏向于宽松是比较明确的，所以呢，在这个影响之下，我们看到今年表现一直都不怎么样的蓝筹和消费有所启动，而成长风格出现了相应的调整。其实哈，在宽货币的环境中间，应该说是更有利于成长风格的，所以上周的这种变化，如果真的要去解释，只能说是因为估值的原因，所以出现了一定的这种切换。今年的市场和去年的结构走势有非常大的差别，这也造成了今年的公募基金其实整体的收益水平相比过去的两年有了非常大的差距。不管上周的市场如何，今年都是属于中小成长风格的市场，是一个属于高景气赛道走到极致行情的市场。这样的市场呢，其实对于管理着上百亿规模以上的这些基金经理和经历过二零一五年牛熊转换的基金经理们来说，是一个相当不友好的市场。因为对于大规模的基金来说，今年能配的股票其实都没有怎么涨，而今年表现不错的股票，他们又根本没办法配。而对于那些经历过二零一五年的基金经理，今年。面对着涨得好的这些股票跟行业，基本上是不敢下手的，因为像新能源这样子的行业，它的高估值怎么看都是短期资金堆出来的泡沫。相信关心市场的朋友们，在过去的两天已经被网络上面各种对于中央经济工作会议解读的文章给包围了。我个人觉得哈，大家可以把握几个要点，我觉得蛮关键的。第一就是呢。这次的会议明确了我们的经济有三大压力，所以必须要稳字当头，以稳定作为第一要务。所以在这样的基本前提之下呢，政策对于资本市场是友好的，尤其是权益市场。因为宽信用对于债券市场来说并不算是好消息，所以对于明年权益资产的配置或许比债更值得推荐。第二是强调了财政要发力。并且对于房地产的合理健康发展做出了非常明确的表态，因此明年的投资端应该会有比较明显的动作来进行拉抬，毕竟呢，连适度超前开展基础设施投资的表述都已经出来了，所以大家要不要略微的期待一下基建和消费哈？当然，之前的政治局会议没有提的“房住不炒”，这一次又重新把它提了出来，所以。之前那些所谓房价就要卷土重来的论调，我觉得大家就基本上可以忽略了。房地产行业其实面临着新常态下的规则重塑，而第三个呢是说不要曲解共同富裕，先要做大蛋糕，再通过制度性的安排来进行分配的优化，而不是现在网络上面的各种贴大字报，动不动就是要强调为富不仁，想要劫富济贫。如果这样的事情重复的发生，形成了这样的社会舆论的话，其实会严重的影响到经济的稳定。而要给资本设置红绿灯，也是这一次的提法。今年的相关政策的调整呢，我们看到的好像都是红灯居多，这也让资本对于市场有了更多的疑虑和担忧。而这个表态呢，说明不只有红灯，也有绿灯。潜台词是规则的重新制定。那么对于平台经济的这些头部公司而言，政策的落地可能还需要再多一点耐心，但是曙光总算是有所显现了。而第四点很好玩，那就是对于双碳、对于碳达峰和碳中和，强调不可能毕其功于一役。那么潜台词就是，下面的人不要乱去揣测上意，不要再搞出类似于限电的这种乱象。也不要在供给本身就受到外部冲击的情况之下，再在内部火上浇油，比如造成今年煤价跟钢铁价格的这种大幅上涨。金是一本好金，但是不要被和尚给念歪了。所以，其实，在这样的一个整体的政策表态之下呢，我觉得大家对于明年的市场哈，应该说可以更有信心一些。但是，你说市场要有非常大的这种整体性的。行情出现，我个人觉得呢，可能性也不会太大。毕竟，美国的 CPI 已经创了历史记录的新高，达到了百分之六点八。明年很有可能，美联储收水的这个速度，也就是加息的这个速度，会比之前预想的要更快。所以在这样的情况之下，新兴经济体，包括我国本身，就会受到一定的外部冲击。所以，设置好预期值，然后对于风险、对于波动，有足够的这种准备。安心的分批的去坚持自己看好赛道的这种投资，我觉得应该还是一个不错的、值得坚持的选择。